0: Herzlich Willkommen bei meinem Podcast, Deine virtuelle Assistenz, alles was Du wissen musst. Ich bin Christiane und ich bin virtuelle Assistentin. In meinem Podcast möchte ich darüber sprechen, wie Euch eine virtuelle Assistenz bei Eurem Online-Business unterstützen kann, damit Ihr mehr Freiräume und Zeit für Euch, aber auch für Euer Business habt. Wie findet Ihr genau die virtuelle Assistenz, die zu Euch und Eurem Business passt? in meiner neuen Podcast-Episode. Ich habe heute Anja Staup zu Gast und es wird eher eine gemeinsame Folge, weil wir ein gemeinsames Thema haben, nämlich Online-Kurse. Anjas Mission sind richtig gute Online-Kurse und da bei mir Online-Kurse ja auch eine große Rolle spielen, sprechen wir heute gemeinsam darüber, wie eine virtuelle Assistentin bei der Erstellung eines Online-Kurses unterstützen kann. Hallo Anja, schön, dass du hier bist.
1: <lacht> Hallo, grüß dich. <lacht>
0: Ja, ähm, für die, die dich jetzt noch nicht kennen, wer bist du denn? Was machst du und was ist dein Angebot? Ich bin ähm, ursprünglich
1: Psychologin und ähm, habe so, ja, natürlich mich sehr, sehr lange mit dem Thema Gehirn auch beschäftigt und wie das Gehirn eigentlich lernen muss, damit, ja, oder wie Wissen auch aufbereitet sein muss, damit es richtig gut lernt und damit das, was wir machen in Online-Kursen, Und uns viel Zeit und Liebe auch dafür nehmen, um Online-Kurse zu erstellen, dass das auch wirklich richtig gut ankommt und auch das Ziel erreicht. Und das Gehirn ist ja eigentlich das Organ, was dafür auch darüber entscheidet, (lacht) ob das Ziel erreicht wird oder nicht. Und das habe ich mir so als Mission gemacht, dass die Online-Kurse eben ja richtig gut sind. Da ist ein Gedanke, dass man die so aufbereitet, dass das Gehirn auch wirklich mitgenommen wird. Aber zum anderen eben auch, ja, dass sie wirklich überlegt sind, dass sie richtig gut passen. Da werden wir bestimmt gleich auch nochmal drüber sprechen. Das ist ja auch so ein bisschen unser Thema heute. Und äh, ja, dementsprechend äh, unterstütze ich meine Kundinnen dabei, einen richtig guten Online-Kurs zu erstellen. Und ähm, das habe ich ähm, in, in einem großen Programm, wo ich ähm, gerade das gerade durchläuft, ähm, biete ich das an. Ich habe aber auch kleinere Kurse. Mein totaler Bestseller ist, ist ähm, der kleine Workbook-Kurs, wo man lernt, wie man ein richtig gutes Workbook erstellt. Also nicht nur optisch ansprechend, ähm, sondern eben auch didaktisch und inhaltlich clever aufbereitet ist. Und ähm, dann habe ich noch ein ganz, ganz ein wichtiges Produkt eigentlich als Vorstufe auch auf den Online-Kurs. Das ist mein Freebie-Kurs. Denn man sollte ja, ja nicht so aus dem Nichts raus, dann einen Online-Kurs in, ins Leben rufen, sondern man sollte ja auch wie schon so Gäste vorher einladen. Das ist immer so meine Philosophie, dass man ja auch dafür sorgt, dass der Online-Kurs später auch ein Erfolg wird. Und das kann man ja ganz ähm, früh im Voraus schon machen. Das ist so mein Angebot, was ich hier gerade aktuell habe. Und äh, ähm, ja, recht, ähm, recht äh, viel... Ähm, positives Feedback eigentlich auch so für die Kurse ähm, bekomme.
0: Ja, da kann ich auch sagen, äh, ich habe ja auch schon deinen Workbook-Kurs und auch den kurs ähm, die sind super, also die kann ich auch jedem empfehlen, wenn ich das mal gerade so <lacht> sagen kann. Ähm, genau, bei dir ist es ja so, dass ähm, du äh, deinen Kundinnen hilfst, die Online-Kurse nicht nur auch dann natürlich vom, vom Äußeren, also dass es halt insgesamt rundum passt, auch inhaltlich dann sinnvoll gestaltet auch wird. Äh, bei mir ist es ja so, dass ich für meine Kundin digitale Produkte, äh, ja, Erstelle, also ich setze, ich setze die Inhalte dann eben für die Kunden um. Ja, das ist so dann der Unterschied. Ja, ich mache mir natürlich gebe ich vielleicht auch mal den einen oder anderen Tipp. Da kommen wir ja auch später dazu, was ich, was man so machen kann. Aber ähm, der große Unterschied ist halt, ich setze da an, wo der, ja, wo der Kunde sozusagen schon die Inhalte hat und weiß. Und du setzt halt eben viel vorher an. Und deswegen ist das so spannend, dass wir da mal drüber sprechen, wie das auch wirklich Hand in Hand gehen kann. Ja. Was ist denn aus
1: deiner Sicht das Wichtigste bei der Erstellung eines Online-Kurses? Ich finde, also es gibt ganz, ganz viele wichtige Sachen und äh, wir haben natürlich leider keine äh, zehn Stunden für den Podcast-Zeit. <lacht> ich persönlich finde, was mir immer sehr, sehr wichtig ist, dass man keinen... Thema F mit seinem Online-Kurs macht, also keine Schablone von irgendjemand übernimmt und sagt, okay, das stülpe ich jetzt über mich drüber und das wird dann schon irgendwie passen für mich, für mein Thema, für meinen Kunden und für seine Bedürfnisse, Das kann im Grunde nicht funktionieren. Also ich glaube, jeder von uns, der schon mal in irgendeinem Klamottenladen war und One-Size- oder One-Fits-All-Klamotten anprobiert hat, hat gemerkt, dass es eines der grauenhaftesten Dinge die es gibt. Aber man fühlt sich immer blöd danach. Entweder immer zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, wie auch immer. Und das ist mit Online-Kursen genauso. Also es macht einfach keinen Sinn, irgendwas zu übernehmen von jemand. Und wenn es auch nur die Idee ist, wenn ich beispielsweise einen ganz, ganz tollen Kurs gemacht habe von jemandem, was ein Selbstlernkurs ist. Und bei dem Thema ist es vielleicht so zum Beispiel ja ein WordPress-Kurs, wo man sagt, okay, um WordPress zu installieren, gehst du so, so, so vor und wenn du dann deine Schrift auswählst und die hochlädst, dann machst du das so, so, so. Das ist was, was man wirklich gut von der Reihenfolge her auch vorgeben kann und Schritt für Schritt den Leuten beibringen kann. Ja. Da gibt es aber andere Themen, die so komplex sind und mit so vielen Ausnahmen ähm, auch ähm, aufgestellt sind, dass man das nicht machen kann. Oder vielleicht zählt die menschliche Komponente, wie beispielsweise, du bist Upname-Coach und ähm, da kannst du nicht so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung wie beim WordPress-Kurs geben. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass unser upname aber diesen WordPress-Kurs vorher gemacht hat, und sagt, hey, das ist so ein cooler Kurs gewesen, ich konnte da in meinem Tempo mich durcharbeiten und das will ich jetzt auch für meine Kunden anbieten. Das wird nicht funktionieren. Also diese Idee, einfach von einem anderen Kurs zu übernehmen, ohne zu reflektieren, ist das das Richtige für mein Thema und vielleicht auch für meinen Kunden, weil mein Kunde braucht vielleicht auch wirklich jemand, der ihn an die Hand nimmt und motiviert und pusht und, und je nachdem, wie meine Zielgruppe natürlich dann auch aufgestellt ist, kann das gar keinen Sinn machen. Und für mich persönlich, das ist dann auch so das nächste Thema, also kann das das richtige Konzept sein, kann aber auch das komplett Falsche sein. Ähm, da ja, ist, man, äh, ja, ist man im Grunde... Ähm, Besser aufgestellt, wenn man sich genau überlegt, was passt dann auch wirklich zu mir und was will ich erreichen. Und ähm, ja, schauen wir uns wahrscheinlich auch gleich nochmal an, wenn wir so uns ein bisschen überlegen, ähm, was, was muss ich mir auch überlegen von den Online-Kurs. Aber das, das ist so das, was mir am Herzen liegt, dass man sich genau die richtigen Gedanken am Anfang macht, damit man dann auch genau den richtigen Online-Kurs hat. Mhm. Ja, was braucht man denn dann insgesamt für einen guten Online-Kurs? Also wie
0: ja, wie geht man denn dann davor? Und ja, die nächste Frage ist natürlich dann, wie kann man, in welcher Phase kann eine VA unterstützen? Ähm, da haben wir ja jetzt schon vorbereitet und jetzt geht es ja dann um die um die verschiedenen Phasen. Aber vielleicht kannst du kurz zusammenfassen, wie ja, worauf es ankommt und dann gehen wir auf die einzelnen Phasen ein. Ja, gerne.
1: Also ich denke, dass es... Ähm ja, wie ich gerade gesagt habe, einfach auch wirklich wichtig ist, dass man sich am Anfang die Zeit nimmt und sich genau überlegt, was möchte ich eigentlich? Und auch so, was sind meine Ziele mit einem Online-Kurs? Die können ja auch so individuell sein. Und das Schöne ist, dass es ja auch so viele unterschiedliche Arten von Online-Kursen gibt. Es gibt ja nicht den einen Online-Kurs. Also kann ich mir die Frage stellen, möchte ich damit vielleicht viel, viel größere Reichweite haben und möchte eng an den Leuten dran sein, aber eben nicht nur regional arbeiten, beispielsweise als Tiertrainerin oder sowas, sondern ich möchte wirklich Hundebesitzern im ganz deutschsprachigen Raum weiterhelfen, möchte aber wirklich auch eng mit den Leuten zusammenarbeiten, weil das ist genau mein Ding. Und dann habe ich natürlich ein ganz anderes Kurskonzept, wenn ich sage, was ich mir von dem Online-Kurs verspreche, das ist so diese Freiheit, dass ich unabhängig von einer 1-zu-1-Arbeit arbeiten kann, dass ich vielleicht auch sogar was automatisiert habe, dass ich ja, vielleicht ähm, Nachmittag äh, ein Buch lesen kann, mit meinen Kindern was unternehmen kann oder vielleicht auch weiter an meinem Business arbeiten kann, wie auch immer, aber vielleicht ein Business habe, was so ein bisschen auch unabhängig von mir läuft um ja einfach nicht nur dieses Eins-zu-eins-Zeit-gegen-Geld-Tauschen, äh, dieses Hamsterrad, wie man es immer nennt, ähm, zu haben. Und das ist ja dann auch schon wieder eine ganz, ganz andere Art von Online-Kurs. Das setzt sich ja komplett anders auf. Das, das ähm, bündel ich anders, da mache ich vielleicht irgendwie viel kleiner auch ähm, das Thema. ähm ziehe es anders auf, wenn man es als Selbstlernkurs dann vielleicht auch aufbaut. Das ganze Marketing wird anders sein und so weiter. Also das sind so ganz grundlegende Entscheidungen, die man am Anfang trifft und das zieht sich natürlich ja klar auch durch diese fünf Phasen, ähm, die die ich jetzt immer so nutze ähm, bei der Erstellung von dem Online-Kurs und und auch beim Verkauf von dem Online-Kurs dann eigentlich durch. Ja, und gerade der Punkt, den du angesprochen hast, wenn
0: das Ziel ist, wirklich dann auch äh, unabhängiger, also Zeit- und ortsunabhängiger zu sein und so ein passives Einkommen aufzubauen, wenn das das Ziel ist, gerade dann, denke ich mal, spielt es eine große Rolle, dass man relativ früh dann auch darüber nachdenkt, sich da jemanden mit ins Boot zu holen, dass man dann eben nicht doch wieder ganz viel Zeit und und Fokus vor allem, also ich ich sehe immer gar nicht die Zeit so im Vordergrund, sondern auch so den Fokus, ja, dieses ganze, äh, ja, diese, ähm, ja, nicht Blockade, aber so das, was man dann alles wieder noch im Kopf haben muss, nicht nur zum Thema, sondern halt auch zur Umsetzung. Und gerade da für die ist das dann wahrscheinlich besonders
1: wichtig, sich da eben auch Unterstützung zu suchen. Absolut. Ich bin ganz, ganz großer Freund davon. Auch wirklich Themen, wo man das Gefühl hat, das fällt mir jetzt nicht so leicht wie das andere Thema. Und ich glaube, das hat ja jeder. Das, dem einen macht das Kreative mehr Spaß, der andere sagt so, oh, Ist gar nicht mein Ding. Der andere sagt, hey, Technik easy. Der andere sagt so, wenn die Technik nicht wäre, hätte ich schon längst und so weiter. Also, ähm, das Schöne ist ja, dass man da wirklich, wenn man sich mal genau Gedanken macht, Da finde ich es auch so schön, dass wir eben heute auch über das Thema sprechen, weil man kann sich das Leben so leicht machen und ähm, ein Online-Kurs kann dann auch viel mehr Leichtigkeit haben, ähm, wenn man nicht so sein individuelles Thema hat, so zum Beispiel die Technik, wo ich dann irgendwie Bauchschmerzen habe, weil dafür gibt es ja auch immer Lösungen. Beispielsweise eben, dass man eine tolle VA findet, die einen dann irgendwie unterstützt mit den verschiedensten Aufgaben, die es ja in den unterschiedlichsten Phasen dann auch irgendwie geben kann. Ja, genau. Ähm, wo wir jetzt bei den
0: Phasen sind. Äh, womit geht es denn jetzt los? Also was ist denn die erste Phase? Und genau. wie viele gibt es ja. überhaupt?
1: Genau. Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, so die erste von diesen fünf Phasen ähm, ist im Grunde ja diese Vorüberlegungsphase auch, wo ich gerade ja schon so ein bisschen dazu gesagt habe, die, die Überlegung, was ist mein Ziel überhaupt und wie ja, daran, daraus ableiten, dann eigentlich auch, welche Art von Online-Kurs möchte ich erstellen? Mhm. Soll das mit viel Betreuung sein? Soll das mit wenig keiner Betreuung sein? Wie groß ist der Umfang dann auch? Was passt zu meinem Thema? Also Stichwort abnehmen versus WordPress-Kurs, <lacht> um mal bei dem Beispiel zu bleiben. Und ähm, ja, da ist es eben nicht so, dass es ausreicht, dass ich mir überlege, ähm, ja, was, was könnte mein Kunde wollen, sondern es ist eben auch wichtig, was braucht mein Thema und was brauche ich vor allem auch, damit der Online-Kurs dann wirklich auch zu mir passt. Und wenn ich für mich dieses Konzept dann mal habe, ähm, dann ja ergibt sich eben auch draus, ähm, was für eine Art von Kurs wird und daraus kann ich dann auch ableiten, wie sieht mein Konzept aus? Also wie, ist mein, wie sieht mein Kurskonzept im Grunde aus? Was, ähm, ähm, wie groß wird es? Wie muss ich das umsetzen? Ähm, welche Medien brauche ich dann vielleicht auch? Das ist ja dann auch so die Frage, wie, ähm, wie, wie braucht das meine Zielgruppe? Wie braucht es mein Thema? Ähm, der Abnehmcoach ähm, wird andere Medien benutzen wie der WordPress-Kurs. Klar, im WordPress-Kurs ähm, hast du sicherlich viele Screen-Tutorials, wo du mit den, quasi mitschneidest, wie du in WordPress zeigst, wie du Schritt für Schritt was durchmachst. Ähm, der Abnehm-Coach wird das sicherlich ganz, ganz anders machen. Da geht es mir um die persönliche Komponente, mehr auch wirklich an den Leuten dran zu sein, sicherlich auch mit mehr Betreuung und so. Dementsprechend überlege ich mir, ja, was kann ich ähm, ähm, oder was brauchen meine Teilnehmer dann auch an Unterstützung? Braucht es vielleicht da noch mal eine Checkliste dazu? Braucht es da vielleicht noch mal irgendwie einen zusätzlichen Call? Oder ähm, was was braucht mein Teilnehmer, um von A nach B zu kommen? Das ist ja immer im Grunde so die Frage, die dahinter steht. Ja, also ist meine Erfahrung,
0: oder haben wir auch vorher drüber gesprochen, ist in der ersten Phase die Beteiligung einer VA jetzt eher, geringer, ja, weil der, der Inhalt muss, bezieht sich ja so stark auf das Thema, dass, da dann, dass man da nicht so drin ist. Ja. Ich, wobei ich dazu einhaken kann, ähm, es kommt halt ja natürlich auch darauf an, wenn ich jetzt speziell eine VA zu einem speziellen Thema auch habe, wenn mir extrem wichtig ist, ähm, dass diese VA sich in dem Thema auch gut auskennt, dann kann ich natürlich an der Phase auch schon mithelfen, weil ich im Thema drin bin. Also das äh, ist aber ja relativ selten, beziehungsweise das muss man natürlich auch wissen, wie wichtig... ähm das für jemanden ist. Ja, aber gerade, weil du gerade das Thema Hundetraining angesprochen hast, äh, ja, gerade da ähm, auch eine Kundin, die, ähm, ja, der das halt sehr wichtig ist, dass ihre VAs, sich, dass die genau wissen, was, was sie da macht und dass sie da auch so drin sind, dass wir da sehr wohl auch mit involviert sind, wenn man eine Frage ist, zumindest die Frage, hey, was bräuchtet ihr denn um und so. Ne? Das ist genau das, was man ja am Anfang machen muss kennst du dich als Hundemama
1: ja auch aus. Genau, (lacht) so sieht es aus. Aber es ist tatsächlich ein guter Punkt, den du sagst. Also ich denke, dass gerade in der ersten Phase, dass da natürlich wirklich auch die die Expertin in dem Thema diejenige ist, die da am besten auch die Entscheidung treffen kann. Wahrscheinlich kann der VA da ein ganz guter Sparring-Partner sein, kann ich mir vorstellen. Dass man an der Stelle vielleicht den einen oder anderen Impuls noch bekommt, wie wie man, ähm, worüber man sich Gedanken machen muss, je nachdem oder ob man dann, ähm, wie, wie in meinem Kurs natürlich, die, die Impulse dann auch irgendwie vom vom Kurs bekommt. Aber vielleicht möchte man nochmal irgendwie einen swearing partner mit dem man die Sachen dann durchspricht und ähm, vielleicht auch nochmal gechallenged bekommt oder je nachdem. Ja, aber wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass ähm, die späteren Phasen, die sind, wo man wahrscheinlich am aller, aller, dankbarsten dann auch für die Unterstützung von der VA ist, weil die dann, glaube ich, ähm, auch äh, extrem viel stärker ausgeprägt sein kann. Ja, genau. Genau, dann kommen wir auch schon zur zweiten Phase.
0: Äh, was ist denn da dann der nächste Schritt, wenn dann quasi ja. so vom, vom, ja, wenn klar ist, äh, der Startpunkt, Endpunkt und der Weg dahin, das ist jetzt offensichtlich ja so grob zumindest schon mal klar. Und dann, was passiert jetzt?
1: Ja, was ich dann immer empfehle, das machen viele viel, viel später, aber laut meiner Erfahrung kann das wirklich auch nochmal ein ziemlich guter Eye-Opener sein, dass du die Verpackung deines Online-Kurses dir überlegst. Witzigerweise hm. macht Google das ähm, seit ganz, ganz vielen Jahren, dass sie eine Pressemitteilung rausgeben, bevor sie irgendwas Neues entwickeln oder beziehungsweise nicht nur Google, also es gibt ganz, ganz viele Unternehmen, die das machen, Ähm, dass man sich wirklich primär mal oder oder grundlegend überlegt, wie muss ich es formulieren, dass mein Kunde wirklich auch ähm, drauf anspringt und was braucht mein Kunde auch wirklich? Also so diese zwei essentiellen Punkte dann auch mal zu überlegen, weil wenn man das erst ganz am Schluss macht, wenn der Kurs schon steht und das machen ja viele, erst den Kurs, dann die Landingpage, dann hat man diesen Gedanken ganz, ganz oft ähm, vielleicht nicht ganz so tief durchdacht, weil das bringt die Natur der Sache ja mit sich. Wenn ich dann zum Beispiel eben eine Landingpage erstelle, wo ich dann gezielt mir überlege, wie formuliere ich das? Wie gehe ich auf den Kunden ein? Was ist denn eigentlich dieses eine Argument, was ich in den Header packe? Und, oder dieses Nutzenversprechen auch und, und den Benefit und, und so weiter. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, unabhängig von Google, Amazon und so weiter, die das so machen, dass ähm, ich damit recht gut gefahren bin, wenn ich nach meinem Konzept mir wirklich die Verpackung gut überlegt habe. Dass ich nicht nur die Landingpage, sondern auch den Namen ähm, für den Kurs mir überlegt habe. Und das ist ja dann nie irgendwie in Stein gemeißelt. Das ist ja dann auch wirklich Teil des Weges, dass man da vielleicht noch nochmal den einen oder anderen Zahnrad später dreht. Aber das ist sicherlich eine, eine sehr, sehr gute, ein sehr, sehr guter Zeitpunkt. Und genauso ist sich dann aber auch, für, um den Preis Gedanken zu machen. Weil der Preis der hat ja dann auch schon wieder Einfluss so ein bisschen auf Umfang und Betreuung. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass mein Kunde nicht bereit sein wird, gerade im B2C-Bereich vielleicht ähm, mehr als Summe X zu zahlen, dann hat das ja schon wieder auch Einfluss zum Beispiel auf meine Betreuung. Es muss ja auch alles wirtschaftlich sein. Ich kann nicht ganz, ganz viel Betreuung geben für was weiß nicht, ein Miniprodukt zum Beispiel für 27 Euro. Ja, und das hat ja wiederum auch äh, einen Effekt
0: darauf, was zum Beispiel auf eine Landingpatch drauf äh, muss. Also wenn ich ein, ein niedrigpreisiges Produkt habe, brauche ich ja oder andersrum gesagt, wenn ich ein höherpreisiges habe, brauche ich viel mehr Informationen, viel mehr Argumente, vielleicht noch mehr in Richtung äh, Proof, also ja. Testimonials und sowas. Insofern ist das ja tatsächlich wichtig, dass ich vorher ungefähr weiß, in welche Richtung es geht, um zu gucken, wie viel, ja, was ich, was ich dann da brauche, was ich da reinpacken muss. Und ähm, Absolut das, äh, ja. macht schon Sinn, dass man das dann auch mit früh einbezieht, genau. Absolut. Und ich glaube, da
1: kann der virtuelle Assistentin natürlich, glaube ich, auch gut unterstützen. Um dir mal den Ball zu. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja. Genau. Ja klar. Landingpages sowohl auch
0: vom Erstellen her. Ja, also dafür muss natürlich viele Informationen, das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt jetzt, ja, ähm, je mehr Informationen da dann der Auftraggeber schon geben kann, was dann rein muss und wo die Reise hin soll, was es bewirken soll, wen ich ansprechen muss, je mehr Informationen da schon klar sind von diesen von dieser ersten Phase her, desto leichter ist es natürlich für jemand anders, diese Sachen zu erstellen, ja, wenn ich, und wenn dann auch noch solche Geschichten wie, wie ein vernünftiges Branding schon steht von dem, von dem ja, von der, von der Marke sozusagen, ist es viel leichter, das dann auch abzugeben. Also grundsätzlich, wenn man gerade anfängt und sagt, mach mir mal eine Landingpage, dann kann die ja so oder so oder so aussehen. Und die wichtigen Informationen sind ja die, also ich die man sich vorher überlegen muss. Ne? Es gibt ja kein, keine Landingpage X, sondern ähm, ja je mehr klar ist, desto eher kann ich das auch abgeben. Äh, Aber selbst wenn man sagt, okay, ich will das nicht abgeben, ich will die Landingpage lieber selber machen, weil da halt so viele Überlegungen auch dann beim Erstellen ja noch reinkommen, ähm, gibt es trotzdem definitiv die Möglichkeit, sich Unterstützung zu holen. Zum Beispiel ähm, als äh, in Korrektur lesen, ja, drüber gucken. Gucken, ob die Links alle funktionieren, ob die oder links einpflegen. Also das ist tatsächlich sogar eine der allerersten Aufgaben, die ich äh, als VA wiederum gemacht habe, ja, weil dafür brauche ich weder, also das ist wirklich was, wo man auch wenn man noch nicht viel mit demjenigen zusammengearbeitet, man gerade startet, ist das halt was, wo man auf jeden Fall auch gut mh, ja, mit anfangen kann, ja, von beiden Seiten. Ähm, weil Korrekturlesen Da braucht man dann nicht vom Thema oder auch einfach von der Verständlichkeit. Es ist immer gut, wenn da jemand jemand drüber gucken kann und sagen kann, das macht keinen Sinn oder ich fühle mich da da überhaupt nicht abgeholt oder, ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall da schon sehr viele Möglichkeiten. Und natürlich auch, ja, das spielt so ein bisschen zusammen, ja, Rückmeldung geben, macht es Sinn, äh, Kommt der, ist der Preis angemessen? Ja, auch wieder das, was du vorhin schon mal angedeutet hast, das Thema Sparing-Partner, spielt da auch nochmal eine Rolle mit. Das ist sozusagen so ja der erste Versuchsballon, an den das dann gehen könnte, der einfach mal drüber guckt. Und es ist immer so, vier Augen sehen immer mehr als zwei.
1: Absolut. Ja, und ich denke auch, also ich glaube, das, ist, das kann sehr, sehr wertvoll sein vielleicht möchte man aber auch einfach nur die Technik vielleicht abgeben und sagt, ich kenne meinen Kunden eigentlich ziemlich gut, ich habe ein gutes Gefühl, ich weiß, wie ich schreiben muss, da brauche ich niemand. Also wenn, wenn da jemand besser ist als ich, dann bin ich da auch mega froh, wenn ich das abgeben kann äh, an, an eine Texterin, an eine VA. Ähm, aber manchmal ist es vielleicht auch einfach nur, dass man sagt, Und das jetzt noch technisch umsetzen, das kostet mir jetzt super viel Zeit. Da bin ich jetzt total froh, wenn ich das abgeben kann. Ich glaube, das das könnte sicherlich vielleicht auch eine wertvolle Unterstützung sein. Ja.
0: Ja. Und da muss man auch sagen, auch da ist es total wichtig, mal drauf zu gucken, wie man selbst am liebsten arbeitet. Also äh, wenn... Man, wenn, wenn ich jemand bin, der zum Beispiel sowieso erstmal alle Vorüberlegungen auf dem Papier oder auf dem, in einem leeren Word-Dokument macht, auch Landingpage-Erstellung, erstmal wirklich vollkommen auf dem leeren Blatt und dann da alles reinmache und dann muss es nur umgesetzt werden. Das ist Es natürlich auch äh, einfacher, aber wenn ich eh jemand bin, der sowieso sozusagen, und dazu gehöre ich, ja, ich mir fällt es viel leichter, wirklich schon reinzugehen und das Ganze dann einfach eher zu ändern. Ja? Also das was ich damit sagen möchte, man muss selber überlegen oder gucken, wie man selber auch gerne arbeiten möchte. Also wie man, wie man da vorgeht. Ja? Ähm, es macht keinen Sinn, wenn ich sozusagen eh schon alles halb erstellt habe, dann jemanden zu sagen, hier, jetzt mach's mal nochmal oder so. Das macht dann keinen Sinn, sondern man muss dann gucken, dass es dass die, die Vorgehensweise auch zu dem passt, wie man selber am liebsten oder am besten arbeitet. Das ist auch äh, ja, wichtig, dass
1: einem das bewusst ist, wie man da gern vorgeht. Ja? Mhm. Ja, man braucht einfach auch jemand oder muss jemand finden, mit dem es einfach Hand in Hand gut funktioniert, der einen gut ergänzt. Dass nicht mehr Arbeit entsteht, sondern dass man wirklich irgendwie da ja, zusammen das Effektiv natürlich dann auch hat. Genau. Absolut, ja. Ja, yeah, ähm. Um der nächste Schritt. schon beim dritten Punkt, gell? Genau. <lacht> ja. ja, das ähm, ist auch wieder ein Punkt, ähm, den ich super, super wichtig finde, der aber von ganz, ganz vielen vergessen wird oder beziehungsweise vernachlässigt wird. Ähm, viele starten so Online-Kurs, so was ist mein Thema? Und dann überlege ich so ein bisschen und dann nehme ich Videos auf. So, das Problem ist aber ja ganz häufig, dass wenn du Videos aufnimmst, die sind ja nicht einfach mal so schnell aufgenommen. Das wissen wir ja, wie viel man dann auch vielleicht schneiden muss. Und dann überlegt man noch und und, ähm, was sage ich und dann verspricht man sich. Und ich meine, das geht ja alles irgendwie so schnell, dass es dann so lange dauert, bis man Videos aufgenommen hat. Und das Schöne an Videos ähm, ist ja auf der einen Seite wirklich, dass man einfach das Persönliche irgendwie rüberbringt und das ist so wertvoll. Auf der anderen Seite ist Video natürlich ein Medium, wo du nicht schnell mal noch einen Satz ändern kannst oder schnell mal noch irgendwie eine zusätzliche Passage noch mit reinmachen kannst, wie man das in, in anderen Medien macht. Das ja. heißt nicht, dass man dann sagt, okay, du könntest, mach keine Videos. <lacht> Aber im Grunde ist es halt super schade, wenn du ja vielleicht da schnell irgendwie was, ähm, was auf die Beine gestellt hast Und am Ende merkst du, naja, von meinen, weiß ich nicht, 30 Videos, die ich gedreht habe, oder lass es irgendwie 15 sein, ja, hätte ich mir eigentlich irgendwie acht wahrscheinlich schenken können. Und das das dritte und das neunte, das ähm, hätte ich viel ausführlicher machen sollen, weil da kamen so viele Fragen dazu. Und das, das... vierte und das fünfte, das hat die Leute irgendwie total verwirrt, weil da haben sie gar nicht gewusst und so weiter. Also man steht dann irgendwann an dem Punkt, wo man ja dann auch das Feedback von seinen Teilnehmern bekommt. Mhm. Und wenn ich dann aber merke, naja, so richtig mega geil finden sie den Kurs gar nicht und das ist ja so schade, weil dann setzt man sich hin und sagt, naja, muss ich halt alle Videos nochmal neu aufnehmen. Mhm. Und Dann hat man aber nicht nur den Zusatzaufwand, sondern man hat ja irgendwie auch schon Kunden, die sagen so, boah, nee, also bei der brauchst du keinen Online-Kurs kaufen. Und das finde ich halt, sollte man sich sparen. Und das geht so leicht, dass man sagt, jetzt habe ich doch mein Konzept gemacht und habe mir genau überlegt, was passt zu mir und was passt zu meinem Kunden, zu meinem Thema. Dann bin ich nochmal einen Schritt weitergegangen mit Landingpage und der ganzen Verpackung eigentlich, wo ich mir Gedanken gemacht habe, wie kann ich das jetzt genau auf meine Kunden auch abstimmen. Aber das ist ja immer so eine Vermutung von mir was braucht mein Kunde eigentlich, auch wenn ich ganz viele Zielgruppeninterviews gemacht habe, was ich auch immer jedem empfehle, dass man wirklich auch seinen Kunden kennenlernt, bevor man was für ihn macht, dass ich dann im Grunde jetzt als nächsten Schritt, als dritten Schritt mir dann überlege, wie kann ich denn auch wirklich das mal ausprobieren Und, und meine Kunden fragen, du schau mal, das sind jetzt meine Inhalte und und ich habe jetzt so ein paar Sachen, Inhalte irgendwie erstellt. Ist das das, was du brauchst? Ist das wirklich das, was dir hilft, von A nach B zu kommen und dein Problem zu lösen? Oder hätte ich da vielleicht noch da an dem Zahnrad und da noch und hier noch und da wirklich auch in den Dialog gehen mit dem Kunden und ja, das zu testen? Mhm. Und ähm, dafür muss man ja nicht den kompletten Kurs schon erstellt haben mit allen, weiß ich nicht, 30 Videos, sondern das kann man ja auch relativ schlank machen, dass man da nicht viel Zeit verliert und dann wirklich schnell zu Ergebnissen kommen, weil wenn ich ganz viele Videos gedreht habe und dann erst irgendwann rausgehe mit meinem Kurs, das dauert viel länger, plus dann muss ich noch Änderungen danach vornehmen an diesen behäbigen Videos, so toll wie sie sind, aber wenn ich da relativ schnell, vielleicht auch mit Live-Sessions das ein oder andere mache, um dann gleich die Fragen mitzunehmen von meinen Kunden und dann gerade drauf einzugehen, mir das alles fleißig notiere und sage, okay, interessant, die haben so viele Fragen zu dem und dem Thema gestellt, hätte ich nie auf dem Schirm gehabt. Kann ich noch so Experte sein in meinem Bereich, aber wenn ich dann das Ganze in einem Online-Kurs-Setting habe, also mein Wissen so dann irgendwie weitergeht, dann ist es ja doch wirklich auch noch mal interessant, wie das dann eben ankommt in der Gruppe und so weiter. Und das ist dementsprechend also immer wirklich eine Empfehlung von mir, dass ich sage macht ganz, ganz hands-on eigentlich ähm, mal einen Test von den Inhalten. Das kann irgendwie mit einer Facebook-Gruppe sein, dass ich da ganz unkompliziert die Leute einlade, dort Lives mache, das ein oder andere Workbook schon erstelle. Weil mit einem Workbook ist es ja relativ einfach, wenn da meine Kunden sagen, naja, das zweite, dritte und vierte Kapitel fand ich toll, beim ersten, das habe ich irgendwie nicht ganz gecheckt, das, 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 das mis- bräuchte ich ausführlicher oder so, okay, dann macht man das erste Kapitel ausführlicher und kann das richtig gut mit in die nächste Phase dann auch rübernehmen, das Workbook und muss nicht so von Null auf wieder was komplett neu machen.
0: Mhm. Ja. ja, und da kann man ja dann auch schon, wenn man sagt, so oh Gott, also es klingt jetzt erstmal nach echt viel Arbeit und viel also Arbeit, weil ja, gerade in dem Moment, wo ich dann auch mit anderen interagiere, ist es ja sehr zeitaufwendig wieder erstmal. Ist, ähm, ja. Da genau. kann ich nur wiederum empfehlen, dass die Sachen, die man halt ja eben nicht selber machen muss, ja, dass man da an der Phase wirklich genau guckt, was muss ich wirklich, was muss ich wirklich machen, wo muss ich den Kunden gegenübertreten und mein Wissen wirklich vertreten und welche Sachen sind da vielleicht nicht so wichtig. Und als nicht so wichtig, dass man es wirklich selbst macht, würde ich dann da schon Facebook-Gruppe angesehen, ja generell so Community Management, da kann man auf jeden Fall schon mal was machen.
1: Ja, einfach eine Facebook-Gruppe aufmachen und und, ähm, welche Einstellungen muss ich alles vornehmen und hoch Bild hochladen und einzelne Posts schon ähm, vorbereiten und all solche Sachen, das kann man total gut abgeben zum Beispiel.
0: Und natürlich dann auch dann nachher vielleicht dann gucken, dieses Ganze, wenn die Leute reinkommen wollen in die Gruppe und wenn es nicht eine komplett offene ist oder so, wenn es eine
1: geschlossene Gruppe ist. Ähm, mal zu checken, wer ist wirklich dann Teil wen ähm, habe ich eingeladen, es kommen genau. ja noch teilweise andere Anfragen oder stelle ich die Gruppe auch anders ein, dass man die gar nicht sieht. Ähm, genau. Oder die Leute willkommen zu heißen, wenn man das nicht... Genau. Vielleicht kann man persönlich machen, aber vielleicht ist man auch froh, so ein bisschen Community-Management auch zu bekommen. Ja. Das ist eine
0: gute Idee, ja. Und was natürlich da auch mir dann sofort ins Auge fällt, weil das ja auch was ist, was ich auch sehr viel mache, das halt das Thema... Äh, Unterlagen, Workbooks, digitale, ja, alles, was dann digital erstellt werden muss, da kann ich nur sagen, da kann man wirklich extrem viel abgeben, weil ähm, ja, das ist halt einfach sehr viel, äh, gerade so Sachen wie Formatierung oder Anpassung ans Branding, es ist ja meistens das was das nachher dann so die meiste arbeit ist ja es ist ja nicht keine eigentlich keine zauberei man hat einen inhalt man muss den irgendwie hübsch machen und schön machen und der inhalt der ja der kommt dann natürlich von demjenigen der den online kurs machen möchte aber alles andere was man muss man ja nicht wirklich selber machen ob jetzt äh, die farbe die schriftgröße von von dem oder von dem gemacht wird ist nachher vollkommen egal ja,
1: mhm, ja. und auch
0: da gilt natürlich je mehr ich da schon Vorgaben mache und vielleicht sogar schon irgendwie, ja, wo man, wo sich derjenige anpassen kann, ja, wenn ich sage, hier, ich möchte das im im Stil von meiner Website haben, dass es alles zusammenpasst, meine Farben, dann kann man da extrem viel auch einfach schon rausziehen und kann da viel, ähm, ja,
1: viel lockerer die Sachen wirklich abgeben. Ja, das denke ich auch, das ist ein total guter Punkt, dass man ähm, da jemand hat, der einen unterstützt, das kann extrem viel Zeit äh, dann auch ein ähm, Zeitgewinn sein. Ähm, beziehungsweise auch, was ich ähm, auch schon öfter mitbekommen habe, dass man natürlich dann auch irgendwann den Wald vor lauter Bäume nicht mehr sieht. Wenn man so ein Workbook erstellt hat und dann logisch schleicht sich da der ein oder andere Tippfehler ein. Ähm, die eine Person ist ein bisschen genauer, die andere Person ähm, schreibt runter und, und dann rutscht da noch mehr, rutschen da mehr Typos rein. Das ist immer so ein bisschen Zielgruppenfrage auch. Es gibt ähm, spe- spezielle Zielgruppen, die löscht das komplett ab, wie man in der Schweiz sagt. Also die, die sind dann wirklich irgendwie völlig abge... Ähm, wie sagt man auf Hochdeutsch? Ähm, abgeschreckt. abgeschreckt. Ja, abgeschreckt, genau. <lacht> also die, die hast du dann fast schon so ein bisschen verloren, wenn du sagst so, hey, aber ne, ich habe eigentlich schon wollte eine gute Qualität und wenn da irgendwie pro Satz ein Rechtschreibfehler drin ist, ähm, Ja, dann gibt es andere Zielgruppen, die gehen da wieder lockerer damit um. Äh, Jeder sollte natürlich auch seine Zielgruppe so ein bisschen kennen, aber ich glaube, die Professionalität an sich macht da schon immer Sinn, dass man, egal welche Zielgruppe man hat, da auch echt nochmal vielleicht jemand drüber lesen lässt. Und wenn das nicht irgendwie der Mann ist oder die beste Freundin oder wie auch immer, dass man sagt, ähm, ich habe jemanden einfach zuverlässigen, wo ich weiß, da kann ich mich drauf verlassen, die ist auch super gründlich und und ich habe danach echt eine schöne professionelle Kursunterlage.
0: Ja, und es ist ja auch nicht nur immer, dass es, äh, es geht ja auch nicht nur darum, dass es einfach, also man kann auch, man kann etwas, es ist manchmal leichter oder schöner, etwas Lieber ein bisschen schlichter zu haben, als dass es irgendwie zu viel ist. Aber selbst bei einer, ähm, man kann halt so viel auch, ähm, ja, das, das Auge, ich meine, das weißt du ja auch, oder ja, das ist ja auch so, das, das Auge, es das spielt ja alles eine Rolle, ja. Und wenn ich jetzt irgendwie eine Seite habe und ich habe dann, es kommt so viel drauf an, dass man ähm, die Schriftgröße, die Platzierung, Seitenränder, das spielt ja alles so eine große Rolle. Meiner Erfahrung nach ist es aber auch so, wenn man es selber macht, ist es viel schwieriger, da wirklich dann auch mal eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, so, jetzt machen wir das mal so. Sondern ich glaube, jeder neigt da auch zu, an sich da eher noch mal, noch mal dran zu gehen. Und ach, das gefällt mir aber noch nicht. Es ist viel ja. leichter nachher oder manchmal ist es viel einfacher, wenn man einfach sagt, okay, ich äh, mache mir mal zwei Vorschläge und dann entscheidet man sich. Und dann, wenn man dann noch sagt, hier vielleicht da, da hätte ich gerne eine Mischung draus, es ist viel leichter und es ist viel zeitsparender, als wenn man dann da selber stundenlang sitzt und da von hier nach da irgendwas schiebt.
1: Das äh, ist so eine ja. Falle, die ja viele auch reintippen, gerade bei der. Man halt auch so. immer so viel Herzblut in so einem steckt. Das ist ja auch irgendwie so das Schöne, dass man, dann ist vielleicht so eine kleine Perfektionistin in uns und man möchte halt einfach auch wirklich, dass sein Wissen so schön, wie es geht und so, so ähm, toll, wie es geht, auch weitergeben und da kann man sich auch echt mal drin verlieren, das stimmt. Ja. Also, das ist auch ein guter Punkt, wo man dann auch jemand sagt, jemand hat, der einem sagt, ähm, okay, jetzt, äh, jetzt geht es voran und ähm, wir haben jetzt äh, hier das Layout irgendwie ready und ähm, das ist dann auch ähm, ja professionell und final und alles schön glatt gezogen und sowas. Bevor man da selber noch irgendwie fünfmal drüber gehen muss, genau.
0: Und gerade bei Workbooks ist bei mir immer auch so das, wo ich immer sage, wie. Da hängt auch sehr stark vom Thema ab, ob das Sinn macht oder nicht. Aber gerade bei manchen Themen macht es ja auch Sinn, dass man äh, die Sachen digital ausfüllt. Also ich muss ja auch nicht immer alles ausdrucken. Und gerade da ist dann auch wieder so das Thema, ähm, jeder, der das schon mal gemacht hat, bei einem mehrseitigen <lacht> Dokument irgendwie, je nachdem, was das ist. Äh, wenn es nur das reine Textfelder sind, dann kann, kann man relativ schnell sein. Aber wenn man ein... Ähm, ja, irgendwas hat, wo man auch mit ankreuzen oder so, Es ja, kann sehr zeitaufwendig sein, immer da Punkt, Formularfelder. Überlegt, ja, ja,
1: absolut. Das ist immer so der Punkt, wo man sich überlegt, muss das wirklich eine Checkliste sein? oder reicht nicht irgendwie. Ähm, aber also rein theoretisch sollte man die Überlegung nicht so treffen, sondern wirklich sagen, es wäre für meinen Teilnehmer wirklich genau. schön, wenn er abhaken kann. Dann sieht er auch, hat er so ein kleines Erfolgserlebnis. Das ist für die Motivation ja auch so psychologisch auch wieder relativ schön, dass man sagt, okay, und da mache ich eine Tickbox und da und da ist noch ein Feld und so weiter. Und gerade das ist ja echt aufwendig, da genau. mit dem Tool drüber zu gehen, da bin ich definitiv voll bei dir. Das ist etwas, ja. was man total gerne abgibt.
0: Und ja. erstens ist es natürlich auch so, in dem Moment, wo ich reingehe und das mache, fall, ah, dann fange ich wieder an zu denken, ach, das müsste man vielleicht doch nochmal anders formulieren. Wenn ich da als VA rangehe für jemand anders, dann sehe ich nur noch diese Formularfelder. Ich habe da so den nötigen Abstand und bin deswegen auch garantiert viel schneller, zumal ich je nachdem, ob man das schon mal gemacht hat oder nicht, mhm. habe ich da natürlich auch viel mehr Übung drin. Absolut. Ja. Und natürlich nicht nur ich, sondern alle anderen VAs natürlich auch. Aber ähm, ja, ich äh, das ist einfach was, was dann gar nicht so viel Zeit frisst, wie wenn man es selber machen würde. Und ähm, wie du gerade schon, das war echt ein gutes Beispiel jetzt auch für dieses Thema, äh, dass es wirklich so wichtig ist zu gucken, was braucht denn nachher am Ende der Kunde wirklich, um von A nach B zu kommen, ähm, um sein Ziel zu erreichen. Äh, man sollte sich da nicht davon abschrecken lassen, dass man das nicht kann oder dass man das nicht keine Zeit dafür hat, ne?
1: gerade ja. Ja. Ähm, ein, ein sehr gutes Beispiel. Ja, absolut. Und da hast du aber auch einen guten Punkt gesagt, dass die, dass die VA natürlich ähm, in der Regel auch ähm, so viel mehr Erfahrung hat mit dem Thema, dass sie auch viel, viel schneller ist, wie wenn ich mich jetzt hinsetze und sage, oh, wie geht das jetzt, was für ein Tool nehme ich denn da jetzt und, und wie funktioniert das und dann ist nicht so schön und ähm, ja, das wird dann vielleicht dem Anspruch auch gar nicht so gerecht, dass es auch wirklich professionell aussehen soll dann am Schluss, wenn man sich halt alles neu beibringen muss. Ja, ja. ja noch extremer, ich leite jetzt schon mal über zu, dem nächsten, zu der
0: nächsten ja. Phase, weil noch deutlicher wird es ja dann auch ähm, jetzt dann, wenn es dann, ich greife jetzt mal vor, äh, die ja. vierte Phase, dann wirklich die richtige Kurserstellung dann geht, genau. ähm, weil... Ich habe auch schon mal echt gehört von irgendjemandem gesagt hat, ja, da wäre eigentlich ein Videokurs, gut, aber Video ist so kompliziert dann zu machen. Also
1: lasse ich es lieber und mache einen anderen Weg, ja? Genau, dann mache da irgendwie Audios auf oder ich mache nur so Workbooks und so. Genau. Das ist so, ähm, ja, das ist super, super schade. Ähm, und ja, das sind, wir, das sind wir, ja genau, in der nächsten Phase, wo, wo wir uns überlegen, jetzt haben wir unseren Test gemacht und ähm, wie kann ich bestmöglich eben jetzt dann die, die Inhalte, so wie ich sie schon auch in meinem Konzept irgendwie vorbereitet habe, ähm, an meinen Teilnehmer weitergeben. Ich habe ähm, die Inhalte jetzt ähm, getestet, ich habe gute Rückmeldungen bekommen, was denn gut ankommt, was mein Kunde vielleicht, mein Teilnehmer noch braucht, was er vielleicht nicht braucht. Und ähm, jetzt kann ich mir wirklich überlegen, jetzt nehme ich zum Beispiel eine Plattform wie Elopage beispielsweise und ähm, ja, fülle da meine Inhalte rein. Das sind in der Regel ja Videos, ähm, aber nicht nur Videos hoffentlich, sondern eben auch noch so angereichert, ähm, dass es eben auch Sinn macht. Also manchmal macht ein Video viel weniger Sinn wie eine, eine Checkliste, die jemand durchgeht oder so eine, so eine Schritt für Schritt irgendwie Anleitung. Ähm, für den Alltag beispielsweise, weil man hat nicht immer irgendwie das Video dann dabei, je nachdem, welches Thema ich halt dann auch habe. Und dass man sich da genau überlegt, ähm, welches Format erstelle ich dann und was packe ich dann in meine Kursplattform irgendwie rein. Und da sind wir, glaube ich, auch schon wieder an dem Punkt, wo es sehr technisch wird. Gerade mit Videoerstellung und Videoschnitt vor allem und ähm, da, glaube ich, ist natürlich auch ein ganz, ganz großes Feld, wo man sehr dankbar ist für Unterstützung.
0: Ja, genau. Das ist dann auch sehr vielfältig. Je nachdem, was es ist, kann man da ja auch von bis, ja, von äh, ja, rein Inhalte auch auf die Kursplattform bringen oder auch eben schon die Inhalte mit Teil bearbeiten. Also, wie du schon sagst, Schnitt ist immer, egal ob Audio, Video, Intro, Erstellung auch schon alleine. Ja. Ich meine, das ist auch natürlich was... Was, äh, auch da ist ja nicht die Expertise drin. Ja? Äh, das muss nur nachher passen und, und nett sein. Und ähm, da kann man sehr, sehr viel abgeben, definitiv. Ähm, und das ist auch ähm, nicht nur rein vom, vom Technischen, kann ich aber aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass es da auch gar nicht so verkehrt ist, dass wenn gerade wenn es jemand ist, der dann langfristig da sozusagen begleitet ähm, ja, und quasi lernfristig zusammenarbeitet, dann ist es auch toll, wenn da jemand ist, der den Überblick behält, was wann auch noch zu machen ist und dann auch mal dran erinnert und sagt, hier, wir brauchen aber jetzt noch das Video dazu oder 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 das und das dazu oder, ja, ähm, und wenn dann, das ist auch auch nochmal ein Punkt, nicht nur reine Technik, kann aber auch schon helfen, aber ja, Technik ist auf jeden Fall ähm, Entweder weil es Zeit frisst oder weil es sich so viel Zeit fressen würde, diese Technik überhaupt zu lernen. Also, ja. Ja. wenn du ein Gartencoach bist, äh, brauchst du nicht ein super äh, Elo-Page-Profi sein. Ja, ganz ja?
1: genau. Ja. Und. Da, genau, Stichwort Elopage ähm, ist zum Beispiel sicherlich auch ein total großes Feld, dass man sagt, hey, ich erstelle meine Inhalte und vielleicht nehme ich die Videos auf. Aber vielleicht bin ich ganz dankbar, wenn mir jemand meine Videos schneidet, ein Thumbnail erstellt, ein Intro erstellt, das Ganze auf Elopage hochlädt, Elopage so einrichtet, ähm, wie es irgendwie... Ähm, wie es dann auch gut aussieht, gebrandet und so weiter. Ähm, ja. ja, das kann man alles selber machen. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie man auch Lust darauf hat, wie man die Zeit hat und, und die Muße hat. Ähm, der eine oder andere sagt, nee, da habe ich total Lust drauf. Und ähm, ein anderer ist wahnsinnig dankbar, wenn er sagt, hey, ich habe das jetzt alles geschnürt, das Paket, kann ich das bitte an dich übergeben und du kümmerst dich drum. Ja, ich kann da auch nur empfehlen, äh, es gibt ja Klar, es gibt so die
0: VA, die rein ähm, umsetzt, sag ich mal. Ja, gibt natürlich sehr viele, aber zunehmend ist es ja auch so, dass die, die dann auch einfach enormes Wissen haben, die können ja geben dieses Wissen ja auch gern weiter. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, ich zeige meinem Kunden nicht, wie das geht, weil sonst verliere ich ja einen Kunden. So ist es ja nicht, weil da ist ja, das ist ja ähm, so viel mehr. Ähm, gerade wenn man dann irgendwie sagt, okay, ich möchte es langfristig eigentlich gern selber machen, aber jetzt habe ich gerade einfach keine Zeit zu mhm. ähm, sollte man auch immer mal abchecken, ob es vielleicht die Möglichkeit gibt, dass die äh, ja, dass es dann auch vielleicht ein kleines Training gibt oder die, äh, was ich auch tatsächlich mache für meine Kundin ist, dass ich auch mal ein Video erstelle selber, äh, um zu zeigen, wie es geht. Ja? Also, dass die sich das dann auch nochmal wieder angucken können, dass sie nicht für Kleinigkeiten immer ja manche Sachen sind natürlich, äh, kann man auch eigentlich tatsächlich schnell selber machen, wenn man weiß, wo es ist ja, oder wie es geht. Das ist halt genau der Punkt, wo auch selbst eine eigentlich recht bedienerfreundliche Plattform wie EloPage ja trotzdem manchmal so seine Tücken hat. Und wenn man nicht jeden Tag drin arbeitet, ist es für vieles, So, wo mache ich das jetzt nochmal? Und das ist auch nochmal ein Ausweg, den man haben soll. Grundsätzlich glaube ich, dass es viel besser ist, wenn man Aufgaben abgibt, wenn man zumindest grob weiß, was man eigentlich tun müsste. Mhm. Das ist äh, auch etwas, was Mhm. äh, zumindest bei solchen Sachen wichtig ist. Es ist tatsächlich, wenn es um so Sachen geht wie Videoschnitt geht oder so, weiß ich nicht, ob man da jetzt wirklich die Feinheiten jeder können muss. Ich glaube, so das Grobe kann jeder irgendwie, Dann das ist es einfach eine reine Zeitfrage. Aber gerade an den Schnittmengen, wo es geht, und gerade bei bei EloPage zum Beispiel ist es ja so, es gibt so viele Möglichkeiten, dann auch den Kurs wieder so darzustellen, dass es wieder passend ist. Ja, das, da kommen wir immer wieder drauf zurück. Das ist, ähm, es, es muss ja dann auch bestmöglich das Ganze rüberbringen. Es hilft mir ja nicht, dass ich nachher, dass ich eine super Idee habe, ein tolles Konzept und tolle Inhalte, und die sind dann so schlecht auch zu finden von der Aufteilung von den Modulen oder oder ne, man kommt dann nicht klar. Das spielt ja auch eine Rolle. Aber in dem Moment, wo der Inhalt dann wieder so mit reinspielt in diese Technik, finde ich extrem wichtig, dass zumindest die Grundlagen sitzen sollten. Also jeder sollte wissen, wie zum Beispiel so ein Programm funktioniert. ja Dass es Module gibt, dass es dann in den Modulen verschiedene Seiten gibt, dass es aber auch so Seiten gibt. Und einfach, dass es nachher auch wirklich passend ist. Es hilft ja nichts, dass man jemandem sagt, mach das mal, derjenige hat dann auch wieder vom Inhalt keine Ahnung und weiß dann gar nicht, der eine weiß nicht, was für Möglichkeiten es gibt und der andere sieht zwar die Möglichkeiten, aber weiß nicht, wo es hinführen soll.
1: Ja, man man braucht einfach ähm, immer genau den Sparing-Partner oder sprich also die die die, die einfach passt in dem Bereich. Also ich meine, der eine ist vielleicht grob, wenn er sich nicht reindenken muss, und und jemand hat der das komplett äh, dann übernimmt ähm, der andere ist vielleicht ähm, ja dem ist es wichtig dass er selber auch einen Überblick hat was was ich auch sinnvoll finde aber das das ist ja auch totale Geschmackssache also je nachdem ähm, jemand möchte vielleicht eine VA haben die die einfach nur irgendwie die Sachen Schritt für Schritt abarbeitet ähm, der andere möchte jemand der wirklich auch mitdenkt und und da auch selbst Hinweise gibt ja. und so also sind wir eigentlich wieder an dem Punkt ähm, an dem wir beide uns ja auch immer treffen, dass es einfach genau passen muss. Also ob genau. das ein Online-Kurs ist, ob das BVA ist, ähm, dass das ist einfach auch ein wichtiger Punkt ist. Ne? Ja. 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 Aber jetzt haben wir fast die fünfte Phase vergessen. Nee, genau. <lacht> haben wir die, ja auch noch. die haben wir auch noch. Ja, das ist dann genau natürlich die Phase, wo wir sagen, wir haben jetzt einen richtig tollen Kurs erstellt. Jetzt wollen wir natürlich auch noch, dass die Welt erfährt, dass wir einen richtig tollen Kurs erstellt haben. Und ähm, das ist dann einfach auch unser Kursverkauf, also unser Launch. Je nachdem, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten äh, zu launchen, ob das mit einem Webinar ist, mit mehreren Webinaren, mit einer ähm, Challenge ähm, oder wie auch immer. Also ich glaube, da gibt es so viele Möglichkeiten, da kann wir wahrscheinlich gar nicht jede im Detail irgendwie besprechen. Aber ich glaube. Was viele vereint, ist natürlich das Thema, dass ich auch da wieder Technik habe. <lacht> ich habe ganz viele E-Mails, die geschrieben werden müssen, ähm, am besten schon vorher in, in der Launchplanung und nicht dann irgendwie, ähm, dann, wenn sie raus sollen während des Launches, weil ich da genügend andere Sachen zu tun habe, auch meine Teilnehmer zu be- oder ja, meine Interessenten zu betreuen, Antworten zu geben auf Fragen und so weiter. Da ähm, habe ich in der Regel ein Newsletter-Tool, Ähm, Was sicherlich auch Sinn macht, ist, dass ich mein Launch-Event bewerbe mit Facebook-Ads, wenn ich nicht nur jetzt in meiner meiner Liste launchen möchte. Das kann man ja auch machen, dass ich nur meine Abonnenten ähm, darauf aufmerksam mache. Im Idealfall macht man ja beides. Ähm, Ich glaube, das ist sicherlich auch nochmal ein guter Punkt, wo man Unterstützung brauchen kann beim Thema Ads. Welche Zielgruppe ist die richtige für mich? Wie mache ich das mit diesem Tool überhaupt? ähm, wie muss mein Text gegliedert sein, ähm, wie muss das Foto aussehen und so weiter. Ähm, genauso aber auch, zum Beispiel, wenn ich ein Webinar mache, ähm, dass, ich, dass ich da... Unterstützung habe. Jetzt habe ich dir ganz viel vorweggenommen, <lacht> merke ich gerade. Aber im Grunde, im Grunde sind das so diese Themen, die die ich jetzt, ja, die die mir auch immer wieder auch über den Weg laufen, dass, dass gerade bei den technischen Sachen viele Leute natürlich ja auch das als sehr zeitintensiv empfinden, dass man sich da selbst dann einfach neu einarbeiten muss und, und neu da Themen erarbeiten muss, was Zeit kostet, manchmal auch Nerven <lacht> ja. und da vielleicht auch dankbar ist für eine Unterstützung.
0: Ja, aber auch da ist es ja eben ganz klar, ich kann natürlich sagen, okay, das ist mir pf, das ist mir alles zu so viel Arbeit, das ist mir zu kompliziert, ich lasse das, aber dann verkauft sich der Kurs ja nicht und dann ja. ist es ja auch wieder, ne, es baut alles aufeinander aus, aber letztendlich muss ich es bis zum Ende durchziehen, sonst ist all das, was ich mir vorher überlegt, alles, was ich gemacht habe, irgendwo, ja, Umsonst gewesen. Und, ähm, grade, Übung, ja. <lacht> genau. und <lacht> das ist auch schade. Es gibt ja. ja total viele Sachen, wo ich dann sage, Mensch, das ist total toll, das müssen die Leute, das muss raus an die Welt. Ja, und ich meine, ich glaube, jeder hat schon mal die Erfahrung gemacht, dass man denkt, oh, das Thema ist, wenn man selber eine Idee hat, ja, das Thema ist toll und denkt, wow, das, 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 das geht bestimmt super gut. Und dann merkt man aber, nee, von selber passiert das nicht. Es muss ja erstmal irgendwie ja, wie du vorher schon gesagt hast, die Leute müssen es ja wissen, ja, die, dass es das gibt und was es gibt. Und, und da gibt es ja Gott sei Dank durch die Technik so viele Möglichkeiten, dass, auch wirklich, dass man wirklich viele Leute erreicht und auch, dass man es in einem bestimmten Maße ja auch wieder automatisieren kann. Viele Sachen muss man ja nicht selber machen. Ich muss ja nicht an, an meine E-Mail-Leute, ich muss ja nicht äh, 300 E-Mails verschicken, ja selber schreiben und verschicken, sondern das geht ja Gott sei Dank vieles automatisch. Und da, wie du schon sagst, kann man auf jeden Fall äh, sich Unterstützung
1: holen. Absolut, ja, definitiv. Also ich glaube, gerade auch der Lounge, der ja doch intensiv sein kann. Ich glaube, das ist wirklich so ein Punkt. Und, und das sind wir jetzt eigentlich in den fünf Phasen, haben wir eigentlich gemerkt, dass man von Phase 1 zu Phase 5 nimmt es eigentlich fast so zu, finde ich, wo man ähm, sagen kann, da bin ich vielleicht tatsächlich auch echt dankbar für eine Unterstützung, weil es so viel an Themen auch sind und so viel an, ja, vielleicht auch technische Themen, ähm, wo dann immer mehr Tools dazukommen eigentlich fast, mhm. dass man, ja, da ähm, nach hinten raus eigentlich die Unterstützung da ähm, immer mehr gebrauchen kann sozusagen. Genau. Ja. Da kann ich aber einen guten Tipp
0: noch zu geben. Und zwar... Ähm ja, am Ende wird mehr Hilfe benötigt. Äh, man darf dann nur nicht äh, den Fehler machen, am Anfang sozusagen loszugehen und es alleine zu machen und am Ende, wenn man merkt, okay, jetzt wird es mehr, dann zu sagen, okay, jetzt brauche ich Hilfe. Weil die, die, das Suchen und Finden einer VA kann relativ zügig gemacht werden. Wenn man sich ein bisschen vorbereitet und weiß, was man da tut, dann kann man das auch strukturiert und mit Plan auch schneller machen als einfach irgendwie stundenlang rumgoogeln und dann nachher mal ausprobieren. Ja, das ist etwas, was ich auch nicht empfehle. Aber äh, trotzdem braucht es ja eine gewisse Zeit. Und diese Zeit habe ich nicht, wenn ich eh schon... Also ganz schlimm ist es tatsächlich im, im Launch dann da zu sagen, jetzt suche ich auch noch eine VA. Da hat man ganz andere Sachen im Kopf und sollte dann auch nicht noch anfangen, jemanden zu suchen. Auch eine gewisse Einarbeitung ist... Ähm, ja, auch wichtig, ja, das ist eine ja. VA muss wissen, was sie tun soll. Es muss ausprobiert werden. Also nicht ausprobiert, ausprobiert klingt so, das muss man erstmal ausprobieren. Nein, aber man muss ja sich ein bisschen rantasten. Das ist immer so. Also egal, wie erfahren man ist, aber jeder Mensch ist ja anders und jeder Mensch arbeitet anders. Und deswegen ist es so wichtig, dass man da guckt, was wirklich unterstützt und was der andere braucht, um zu unterstützen. Und deswegen kann ich da wirklich nur als große Empfehlung geben, wenn ich einen Online-Kurs plane und auch einen Launch dann mache, dann muss ich dieses Thema Unterstützung schon möglichst früh äh, möglichst in Phasen, wo ich wirklich gerade wirklich die Luft habe dazu, ja, äh, gerade bei der ersten VA, wirklich das möglichst früh anzugehen und schon mal anzupeilen und dann diese Ruhe zu nutzen, um auch wirklich, damit
1: auch wirklich klar wird, was brauche ich denn eigentlich? Ja, absolut. Ich glaube, dass Wäre auch genau mein Tipp, wenn, wenn du mich jetzt fragen würdest, was so was, welchen Tipp ich jetzt wahrscheinlich mitgeben würde, es wäre genau das, dass ich ähm, ja auch so das Gefühl habe, ähm, wie ich es vorhin auch schon angesprochen habe, es, es, es ist wirklich wichtig, dass das passt dass man jemand hat, der auch so die gleiche Sprache spricht, glaube ich, dass man so die gleiche Philosophie hat und ähm, ja, eben wie bei allem. Also es, es muss, ähm, es, so ein Schema F macht nie Sinn, beim Online-Kurs nicht, wie wir uns vorhin angeschaut haben. Genauso muss es natürlich auch, muss man ein eingespieltes Team dann irgendwie sein mit seiner VA, das, das kommt im Laufe der Zeit, aber ähm es müssen natürlich auch die Grundlagen so ein bisschen, glaube ich, auch dafür da sein, dass es nicht nur ein, so ein persönlicher Fit ist. Irgendwie, es muss menschlich auch Spaß machen. Ich finde es einfach super wichtig, dass man auch eine gute Zeit miteinander hat und sich gut versteht. Ja. Und dann ist es fachlich total sinnvoll, dass ich auch jemand genau für die Punkte habe, wo ich sage, da habe ich eine Lücke oder da ist es gerade bei mir so, dass ich, ob es die Technik ist oder das Kreative oder wie auch immer, wo ich sage, irgendwie das... Ähm, Wäre eine totale Erleichterung für mich, wenn ich diesen Pain (lacht) abstellen könnte. Ich sage, hey, ich habe super Spaß an dem Online-Kurs, aber mit diesem Thema X, das das lässt mich immer so das Thema Online-Kurs rausschieben oder das, das 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 zieht sich dann so oder wie auch immer. Und genau für den Punkt dann jemanden zu finden, der darin richtig gut ist, das ist, ja natürlich nicht was, was man ähm, an, an der erstbesten Ecke ähm, dann irgendwie wahrscheinlich ein Fit hat. Also es ist ja fast wie bei der Partnersuche, oder? Ich meine, da, da, da guckt man genau, was, was suche ich und, und ähm, genau. dass das passt und dann probiert man und ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, da gibt es einfach so viele Aspekte, die man auch berücksichtigen kann oder wo man selber
0: sich darüber, klar sein, darüber im Klaren sein muss, was einem selbst wichtig ist. Das ist... Mhm. Genau wie beim Online-Kurs, es muss zu zu sich selbst und zum zum Business passen und genauso muss eine VA dann halt eben auch äh, zu einem selbst und dem Business passen. Ja, Ja.
1: Ja, definitiv. Ähm, Vielleicht eine Frage, und das haben wir nicht vorher besprochen. (lacht) Wie würdest du denn sagen, wie finde ich so eine VA? Also wie komme ich zu einer VA, die dann auch wirklich zu mir passt? Ja, ähm, ich habe ja ganz viele äh,
0: Podcast-Episoden auch genau zu dem Thema ja schon gemacht. Ganz kurz, grob gesagt, ja, es sind im Grunde genommen auch ähm, drei Phasen, wenn ich es mal ganz kurz, ganz grob zusammenfassen kann. Die erste Phase ist auch äh, da, wo stehe ich, wo will ich hin und was hält mich davon ab? Ja, also auch wirklich so ein bisschen über die Gründe klar werden, warum warum will ich jetzt? Brauche ich mehr Zeit? Möchte ich wachsen mit meinem Business? Was, was genau ist jetzt der Auslöser? Weil nur wenn ich weiß, was ich damit erreichen möchte, werde ich auch dann die entsprechende Hilfe finden. Also natürlich kann ich immer Aufgaben abgeben, aber was bringt mir das? Oder bringt mir das denn überhaupt was? Ja, also ähm, Das sollte man sich als allererstes überlegen. Und der zweite Schritt ist wirklich eine Vorbereitung: Was genau ähm, brauche ich? Da geht es ums, ums Wo. Also wo, wo, in welchem Bereich, also, oder auch wo, wo finde ich das, wo, ja, wo brauche ich Hilfe, ähm, das Wer, ja, wer ist derjenige, den ich, mit dem ich zusammenarbeiten möchte, was ist mir da wichtig, da spielen Werte auch eine große Rolle, ja? ähm, das Warum spielt da auch nochmal eine Rolle, ja? Thema Mindset, was hält mich davon ab das Wie, ja, wie arbeite ich gerne, arbeite ich, brauche ich da, was brauche ich alles, um um gut zu arbeiten, also da gibt es ganz viele Aspekte, die man sich vorher mal mit beschäftigen sollte und dann kommt tatsächlich die eigentliche Suche, ja, zusammenfassen, Prioritäten setzen und dann suchen. Sehr gut, genau. Ja, und äh, dann
1: haben wir, glaube ich, alles, Ich glaube, wir haben so die wichtigsten Schritte durch. Ich glaube, da könnten wir wahrscheinlich auch noch Tage (lacht) weiterreden. Aber ähm, bevor wir wir da äh, die die Grenzen sprengen, was ja immer so meine Philosophie ist, was das Gehirn aufnehmen kann, (lacht) da sollte man ja auch irgendwie nicht übertreiben, Ähm, hoffe ich, dass wir die wichtigsten Sachen zusammengefasst haben, die dann auch da an der Stelle gut weiterhelfen, wenn man an seinem Online-Kurs sitzt. Genau. Ja,
0: ich könnte mir, ich hatte jetzt auch gerade schon wieder so eine Idee, deswegen hatte ich gerade so gezögert und gedacht, nein, jetzt ist <lacht> es sonst zu viel, aber wir könnten wahrscheinlich ja.
1: tatsächlich stundenlang noch darüber reden. Ich glaube, wir könnten noch zehn Podcasts vorhin machen. <lacht> genau. Super gerne, aber für ja. heute ist glaube ich, super gut.
0: Genau. Sehr lieben Dank dafür, dass wir darüber sprechen konnten. Und ich glaube, das ist auch einfach nochmal ein ganz anderer Blickwinkel, wenn man das mal so umfassend sieht, ja, wie das wirklich zusammenhängen kann. Ich glaube, das kann sehr hilfreich sein.
1: Dann, sehr gerne.
0: Genau, dann sage ich an dieser Stelle erstmal Tschüss.
1: Auch von meiner Seite.
0: Ciao. Tschüss.